0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo, un podcast con la misión de simplificar los mensajes que existen en torno a la nutrición y la salud y de proporcionar consejos basados en evidencia científica que le podrán ayudar a vivir mejor y a llevar un estilo de vida saludable. Soy Margarita Ribot, coach en nutrición y salud y autora del ganardonado blog Tasty Mediterráneo. Actualmente estoy comple completando un máster en Food, Nutrition and Health en University College Dublin para ser nu nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. En mi blog, Tasty Mediterráneo, comparto recetas vegetarianas y veganas saludables de la dieta mediterránea en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe. Creo firmemente que el mundo sería un lugar mejor si la población llevara una alimentación más saludable, considerando también el impacto que eso tiene en nuestro planeta. Tengo el honor de, hablar, de haber hablado en la sede de las Naciones Unidas en New York de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres y de ser considerada una influencer clave de alimentación y salud de la Unión Europea por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, IUFIC. En cada episodio de este podcast entrevistaré a diferentes expertos en el campo de la nutrición y la salud para que juntos podamos potenciar nuestra versión más feliz y saludable. Se
1: prevé que más de nueve billones de personas habitarán en la Tierra para el año 2050. Con una población creciente, aumenta la demanda de alimentos. Para poder proporcionar suficientes alimentos a las generaciones futuras, al tiempo que minimizamos nuestro impacto ambiental, debemos cambiar una producción de alimentos más sostenible y cambiar nuestros patrones dietéticos. Del total de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, alrededor del 25 al 30% se origina en la ingesta dietética, que se debe principalmente a un consumo de carne y carnes procesadas superior al adecuado. Los cambios en la dieta considerados para ayudar a mitigar el impacto sobre el campo climático incluyen reducir la ingesta de estos productos y limitar la ingesta de energía, lo que se requiere para mantener un peso corporal saludable. Junto a mí, para compartir su experiencia, está Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Aitor es además el creador del blog Mi Dieta Cogea y autor de tres libros de nutrición, Mi Dieta Cogea, Mi Dieta Ya No Cogea y su recientemente publicado libro, junto a Lucía Martínez, ¿Qué le doy de comer? Además, es el creador, junto a Lucía Martínez, del, del podcast Zumo de Araña. Aitor participó en el episodio 3 del podcast de Tasty Mediterráneo, en el que hablamos de enfermedades no, no transmisibles. Hola Aitor, es un placer volver a contar contigo para este nuevo episodio de, de, del podcast de Tasty Mediterráneo. Muy buena
2: Marga, ¿qué tal? Nada, el placer el mío de volver a acompañarte y que me hayas vuelto a, a invitar para hablar de un tema además más tan, tan importante como el que vamos a tratar hoy, de, de esta polémica de la proteína, de tantas cuestiones que creo que has seleccionado muy muy correctamente.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, según la FAO, se entiende por dieta sostenible a aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable. Además, protegen y respetan la, bio la biodiversidad y los ecosistemas. Son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles, y nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y optimizan los recursos naturales y humanos. ¿Por qué hoy en día debemos poner mayor atención y optar por una dieta sostenible?
2: Pues mira, lo tenemos que hacer, yo creo que porque en la agenda política y en la agenda de las prioridades que tenemos actuales, tanto el comer saludable como el comer de una manera sostenible, están completamente alineados. ¿no? Yo siempre que me toca hablar de este tema acabo diciendo que tenemos una gran noticia, que tenemos una muy buena noticia, y es que precisamente los alimentos que nos van a ayudar a estar más sanos también son los que muchas veces van a echarnos un cable con el medio ambiente y van a tener un menor impacto ambiental. Sí. Si luego, además, muchas veces eh, nos da por explorar un poquito más el impacto que puede tener la alimentación en nuestros entornos más inmediatos, nos damos cuenta que precisamente cuando hablamos de alimentación sostenible también la vamos a la vamos a referir a ella como socialmente responsable. Entonces, yo creo que esto es un, una gran noticia porque nos va a permitir centrar los mensajes y que estén, que estén alineados y de modo que, al igual que lo dice las Naciones Unidas, cuando el profesional sanitario nos pongamos a recomendar fuentes saludables de alimentación, sepamos que también lo estamos haciendo con fuentes que son sostenibles para el planeta.
1: Estupendo. Eh, bueno, las proteínas son necesarias para producir nuevas enzimas, para obtener energía, etc. Desde una perspectiva nutricional, según las recomendaciones de la Unión Europea, las cantidades necesarias de proteína para individuos o adultos son de alrededor de 0,8 a 0,9 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Para las personas mayores debe, de, mayores debe ser un poco más alto, alrededor de un gramo o incluso 1,2 eh, por kilo de peso corporal. Y para los atletas puede ser incluso más alto, eh, como 1,5 eh, eh, gramos por kilo de, de peso corporal para alcanzar el equilibrio de proteínas, de modo que la ingesta de proteínas sea igual a la producción de proteínas. Eh, para una persona adulta de 70 kilos, los gramos de proteína que necesitarían serían 56 gramos. Y muchas personas piensan en la actualidad que necesitan más proteínas de las que de las que realmente requieren. ¿A qué crees que se debe esto?
2: Bueno, se debe a diferentes, a diferentes elementos. Claramente hay, hay algunos que es desinformación en cuanto a precisamente la palabra que has dicho, malga y voy a hacer hincapié, a la necesidad de proteínas. Sí. Nuestras necesidades de proteínas están cubiertas porque no son cantidades muy exigentes. Eh, esas cantidades que has dicho de, de 0,8 o incluso un gramo son muy fáciles de, de alcanzar. Sí. Y digamos que en un contexto como el nuestro, pues, pues se ha facilitado bastante con, con una dieta más occidentalizada. Es fácil llegar a esos niveles de, de proteína. El tema es que habría que estudiar un matiz y que las necesidades de proteína no necesariamente tienen que ser las cantidades óptimas de proteína dentro de una alimentación. Y aquí vemos como en algunos casos... Y también para el perfil, depende qué tipo de objetivos tengamos en la alimentación, como puede ser una, una nutrición deportiva o puede sí. ser a lo mejor eh, nutriciones mayores o una mejora en la composición corporal. A lo mejor quedarnos únicamente en las necesidades no sería lo más óptimo. Uh -huh. Aquí tendríamos penalizar, por lo tanto, que hay veces que, que la gente con la nutrición no busca únicamente cubrir sus requerimientos, y busca conseguir otros objetivos, de ahí que a lo mejor pueda ser interesante en algunas estrategias aumentar la cantidad de, de proteína. Uh -huh. ¿Que sea imprescindible por nuestras necesidades? Pues no, no va a ser imprescindible. Eh, esta podría ser una, una de esas motivaciones por las que me, me preguntas, Marga, pero luego también hay que analizar claramente que tenemos un boom de, de proteína, no al igual que hace dos décadas, había muchísimo hincapié sobre la importancia de tomar muchos hidratos de carbono, muchos hidratos de carbono que eran la base de la alimentación. Sí. Ahora estamos viviendo unas campañas muy intensas de la importancia que hay en tomar más proteína, más proteína, más proteína. Que insisto, puede ser interesante en algunos casos, pero no siempre está justificado.
1: De acuerdo. Eh, y bueno, si una persona tiene un problema con el riñón... Con, con una función renal disminuida o deteriorada, como podrían tener muchas personas mayores o diabéticas, la ingesta muy alta de proteínas podría perturbar e incluso empeorar la situación. Es la hipótesis principal de que una ingesta alta de proteínas directamente podría ser perjudicial para los riñones. ¿Por qué las proteínas, si son consumidas en, en exceso, son malas para los riñones? ¿Es, el, ¿Es debido al grupo amino de las proteínas que contiene nitrógeno?
2: Bueno, verdaderamente esto es una hipótesis que se está intentando mejorar poco a poco y de década tras década. Eh, creo que ese discurso era como la hipótesis inicial, ¿no? Que, que además parecía que tenía todo el sentido. ¿no? Se hipotetizaba un exceso de proteína pues va a sobrecargar más el riñón o va a sobrecargar más el, el hígado porque son órganos que intervienen en su metabolización. De todos modos, lo que viene siendo el consumo alto de proteínas, alto y no estoy hablando de excesivo, sino sí. un, un consumo alto, un poquito una dieta hiperproteica, se ha visto que es segura a, a medio y largo plazo y Ajá. además es algo es algo lógico. no sí. pues A mí siempre me gusta poner la metáfora de que una dieta alta en proteínas genera mayor esfuerzo al riñón y al hígado, al igual que hacer deporte, también genera mayor esfuerzo a nuestros pulmones o genera mayor esfuerzo hacia nuestros músculos, ¿no? porque al fin y al cabo hay que lidiar con esa sobrecarga, pero no tiene por qué ser patológica, no tiene por qué eh, incurrir siempre en un problema para, para la salud. En el caso hepático, o más bien lo, lo que ahora mismo se está viendo los últimos papers, que son muy interesantes en enfermedades renales, eh, están un poco más relacionados y especialmente con el origen de la, de la proteína. Uh -huh. Estamos viendo que, por ejemplo, la proteína animal y la proteína vegetal no eh, repercuten de la misma forma, por ejemplo, con las cargas del equilibrio ácido-base que tienen que hacer nuestros riñones. Es decir, hay algunas a, algunos productos como pueden ser los quesos muy procesados, los huevos y la carne, que tienen una mayor carga ácida renal ah. que pueden generar esta, este mayor impacto en el riñón. Esto no tiene nada que ver, para quien nos está escuchando, no tiene nada que ver con las dietas alcalinas y las dietas sí. ácidas. No, no va en esa línea, sino que, que estamos hablando de que es una, una carga que, que tiene que generar nuestro riñón porque la proteína animal es más rica en aminoácidos azufrados y pues esa cantidad de aminoácidos, sobre todo metionina y cisteína, van a generar unas cantidades que no se pueden volatilizar, no se puede equilibrar por los pulmones y lo tiene que equilibrar nuestros riñones. Uh -huh. Mientras que la proteína vegetal pues eh, tiene más citratos, tiene más malatos, tiene más glutamatos y, y no va a generar una sobrecarga renal tan importante. De modo que hay que mirar ya no solo la cantidad de proteína que se toma en la dieta, sino también el origen de estos alimentos porque no van a tener el mismo impacto sobre nuestra salud renal, por ejemplo.
1: De acuerdo. Eh, bueno, entonces, ¿no recomendarías una ingesta de proteína superior al 20% de la energía o, o superior a 1,5 o 2 gramos por kilo de peso corporal a largo plazo, ¿no? Porque solo por la razón teórica de que es malo y, y porque no hay evidencia científica de que sea bueno para nadie? ¿Esto es así o...?
2: Yo no lo recomendaría sí. a población general y desde un punto de vista también eh, generalizado, ¿no? A mí sí. me parece que no está justificado irnos a cantidades de 1,2 y 1,5 para todo el mundo sí. si además no lo hacemos matizando el mensaje a la población. ¿A qué me refiero? Pues que los estudios que muestran ahora mismo de dónde obtenemos la, la ingesta proteica en nuestro contexto nos hablan de que sobre todo con productos cárnicos y con productos derivados animales. Uh -huh. Claro, si cogemos esta información y el día de mañana le lanzamos a la población el mensaje de hay que comer más proteína yeah. sin cambiar el perfil de la dieta, nos va a llevar a un escenario en el que la dieta no va a ser necesariamente más saludable porque se van a aumentar más productos cárnicos, más productos lácteos y eh, además para el medio ambiente puede ser catastrófico. Es decir, si ahora mismo no es sostenible que la, la alimentación que estamos llevando y el planeta no tiene la capacidad de absorber todo este impacto ambiental, sí. ¿qué sucedería? si aumentásemos la proteína de toda la población mundial a un 30% o a un 25%, sería inasumible. Por eso creo que este mensaje de, de cuando a veces ciertos organismos o ciertos profesionales dan pautas de tomar más proteína, a veces lo tenemos que hacer las dietas nutricionistas, creo que es importante matizarlo y decir de qué fuentes y de qué alimentos tiene que venir ese aumento de ingesta proteica, porque si no, nos podemos quedar en un mensaje que es muy poco acertado y que puede tener consecuencias negativas para la salud sí. y también para el medio ambiente.
1: Desde luego. Eh, estupendo. Eh, bueno, seguir una dieta flexitariana como la dieta mediterránea es un, es un muy buen ejemplo de dieta sostenible y saludable, ya que hay un consumo de, elevado de frutas, verduras, cereales, legumbres y frutos secos con un consumo relativamente moderado de carnes, pescados y productos lácteos. Eh, ¿Qué opinas de la dieta mediterránea, Aitor?
2: Bueno, yo creo que la dieta mediterránea es, obviamente, desde el punto de vista de la salud y de, de la sostenibilidad, en nuestro contexto, algo muy lógico, algo muy de sentido común. ¿no? Es además una dieta que se ha estudiado, bueno, más que una dieta, un patrón dietético. Eso creo es. que esto es también sí. importante verlo. No, no, no es como una dieta que te digan lo que tienes que sí. desayunar, es, es un lo que tienes que comer. Hay veces que la gente lo confunde y lo bonito de la dieta mediterránea es que creo que es un patrón que comparten muchas cosas, sí. además que no tiene nada que ver la dieta mediterránea de España, Italia, Grecia, con la de Turquía, con, con la de Túnez, que, que tenemos nuestros matices. Pero sí que hay algunas cuestiones comunes que la hacen eh, quizás una dieta un poco más óptima que otras dietas tradicionales. Y una de ellas yo creo que es la gran calidad de, de la grasa que tenemos en nuestro contexto. Es una de las pocas dietas... ...que se centra en aceite de oliva... ...y con frutos secos como fuente de grasa... ...eso la hace especialmente interesante... Y a pesar de que hay otras dietas más tradicionales o de comunidades que se han seguido durante mucho tiempo, nos podríamos ir a dietas, por ejemplo, en Asia, no en, en China, sí. en Japón, que tienen muy buenos marcadores también de salud. Sí. La diferencia es que ahí no vemos un consumo tan alto de, de grasa sí. porque no tienen fuentes de grasas tan, ni, bueno, ni tan, tan comunes. Sí. Y, y sí que es cierto que aunque ambos patrones puedan ser perfectamente saludables pues cada uno con sus matices y cada uno centrando el mensaje en materias primas vegetales consiguen que sea pues un patrón dietético pues muy recomendable
1: Sí, bueno, además, además de la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos hay otras dos fuentes importantes de proteína que son las legumbres y los cereales en las uh -huh. legumbres hay ciertos aminoácidos esenciales que faltan por lo que si solo se comen las proteínas de las legumbres en, en la mayoría de los casos no sería bueno para el organismo pero el, cuer el cuerpo necesita biodisponibilidad y usabilidad lo mismo ocurre con las proteínas de los cereales. Hay aminoácidos esenciales que faltan. Lo bueno es que los diferentes aminoácidos que faltan en las legumbres se combinen con los cereales. Entiendo que en una dieta vegana es esencial que consista en un consumo de legumbres y cereales todos los días. ¿Es esto cierto, Aitor?
2: Sí, eso es cierto, aunque tendríamos que analizar exactamente qué, de qué legumbres estamos hablando. Es cierto que algunas legumbres son eh, incompletas en su proteína, uh -huh. Puede ser el caso de las lentejas, de algunas alubias, que sí que hay que complementarlas a lo largo del día pues, con, con otra fuente proteica, que no, no hace falta necesariamente que sean los cereales. ¿no? Cuando hablamos de este encaje legumbre-cereal uh -huh. es porque los aminoácidos que le faltan a una le faltan a, a la otra, ¿no? sí. Y hacen como un match, un match perfecto. Pero si, por ejemplo, en una dieta, en un patrón vegetariano bueno, eh, vegano, se, se consumen otra proteína de calidad, aunque no sea el cereal, eh, también se estaría complementando esos aminoácidos. Pongo un ejemplo, la lenteja es incompleta. Sí. Pero tú puedes comer lentejas por la mañana y si esa noche tomas una proteína que también es completa de la legumbre, como podría ser el tofu, ¿no? porque la ah, soja sí que tiene proteína completa, también estarías haciendo esa complementación de aminoácidos sin necesidad de recurrir a los, a los cereales. Ah, Hay algunas legumbres que tienen todo el perfil de aminoácido completo. Es el caso de los garbanzos, es sí. el caso de la soja... Todos los derivados de la soja, por lo tanto, como el tofu, el tempe, la soja texturizada, tendrían una proteína completa y son muy interesantes en dietas veganas y también en dieta convencional, podrían sí. llegar a serlo. Y creo que ese sí que sería el mensaje importante sobre la proteína en dieta vegana, porque la legumbre sí tiene esa capacidad de ser una fuente proteica interesante y recurrente, mientras que los cereales, a pesar de que tienen también su aporte en proteína mucho menor, por supuesto que, que las legumbres, han tenido un papel fundamental durante el desarrollo de la humanidad. ¿no? Todas las grandes civilizaciones se han construido alrededor de un, de un consumo de cereales. ¿no? Sí. Eh, centeno trigo en Europa, arroz en Asia, sorgo mijo en África, eh, más maíz en América. Siempre el cereal ha dado esas dos cuestiones, la ¿no? la energía que se necesitaba y también un mínimo de proteína que, que claro, que, que a lo mejor ahora se nos puede quedar escaso y que con mucha probabilidad hoy en día con una sociedad tan sedentaria sería más importante enfatizar el mensaje en las legumbres y no tanto en los cereales al ser un poco más energéticos.
1: De acuerdo. Eh, bueno, y desde una perspectiva ambiental aspectos como el, el método de cultivo, la región geográfica, el método de transporte, las condiciones de cultivo afectan fuerte, fuertemente el impacto ambiental de los productos alimenticios. ¿Nos podrías hablar de los beneficios de las legumbres como un buen ejemplo de, de alimento saludable y sostenible?
2: Sí, pues mira, el mejor ejemplo de las legumbres, a pesar de lo que dices, Marga, que es completamente cierto, ¿no? que el método de producción, el transporte de donde traemos un alimento es importante, Es uh -huh. importante, sobre todo cuando comparamos alimentos de la misma gama. Es decir, sí. eh, si vamos a consumir legumbre, mejor que sea legumbre europea y que no sea legumbre norteamericana porque nos estamos ahorrando todo ese transporte sí. que, que obviamente tiene un impacto
1: ambiental. Efectivamente.
2: De todos modos, ese eh, a nivel de cómputo global, en la huella ecológica, ese transporte muchas veces es eh, como minúsculo cuando atendemos a otros cambios que podríamos hacer en la dieta como puede ser Precisamente el hacer elección de fuentes proteicas vegetales frente a fuentes proteicas animales. Es decir, eh, haciendo un cómputo global, eh, la, la carne de cercanía, es decir, si consumiésemos una carne de cercanía, obviamente, de, de un método de cultivo, el convencional, no, el intensivo. Por ejemplo, cerdo, cerdo cultivado en España, cerdo cultivado en Europa, que más del 90% es una es una producción intensiva es ese método de producción sería más impactante para el medio ambiente uh -huh. que traer una legumbre de fuera incluso de, de lejísimos como podría ser de argentina o traer una, una soja de china uh -huh. porque el impacto ambiental que tiene la carne frente a las legumbres se estima de media en que es 10 veces más impactante hay que alimentar a un animal durante muchos meses para luego sacrificarlo y, y tomarte tú el, el, el animal, no las partes de ese animal. Sí. Lo, lo que plantea también una alimentación sostenible, un cultivo sostenible, es que si en lugar de criar a los animales durante meses con grano ¿no? o, con, o con muchas veces legumbre, si la tomamos directamente los humanos, si estamos hablando de, por supuesto, comida que, que podemos asimilar los, los humanos, sí. como cereales y legumbres, es muchísimo más sostenible que, que otras cuestiones. Ahí está el gran papel de sostenibilidad de la legumbre porque puede hacer que una dieta tenga incluso hasta 10 veces un menor impacto ambiental. Los estudios que tenemos de comparativa de patrones dietéticos hablan que un patrón dietético vegano puede ser 10 veces menos impactante que uno convencional y los flexis y los vegetarianos se pueden quedar esos patrones con cinco veces más sostenibles, seis veces más sostenible Es un cambio para planteárselo de verdad en la alimentación.
1: Desde luego. Sí, ad además las, las legumbres juegan un papel muy importante en la sostenibilidad, ya que generan importantes beneficios al terreno en el que se cultivan. O sea que, uh -huh. eh, ayudan... además, además, sin duda. Sí. <risa> Pero bueno, y bueno el, los productos lácteos no son solo un alimento rico en nutrientes, sino que también tienen una huella ambiental más baja que la carne de vacuno. Muchos estudios sobre dietas sostenibles inclu, incluyen productos lácteos debido a su densidad de nutrientes, como es el caso de la dieta mediterránea. Entre los productos lácteos, el yogur y otras leches fermentadas en particular están asociadas con muchos beneficios para la salud más allá de la nutrición. El consumo regular de yogur se asocia con una mejor calidad de la dieta, una mejor ingesta nutricional, un mejor control de peso y un menor riesgo de varias enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Eh, los organismos probióticos en los yogures están asociados con otros beneficios eh, como una mejor salud digestiva. ¿Qué opinión tienes sobre la inclusión de bebidas vegetales en una dieta sostenible, Aitor?
2: Vale, pues eh, la, la inclusión de, la dieta, de las bebidas vegetales en una dieta sostenible la hacen per se más sostenible. Es decir, cuando se compara el impacto ambiental de una leche convencional, de un mamífero, uh -huh. de vaca, de oveja, de cabra, es mucho más impactante que, que las leches que puedan salir pues, de origen vegetal, arroz, avena, almendra, frutos secos, obviamente, pero esto es derivado a, a lo que he explicado antes. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que las bebidas vegetales no son sustitutivos directos de la leche, es decir, no, no tienen las, las mismas propiedades nutricionales. Y hablo de sustitutivos porque es lo que se suele decir en prensa sí. o, por, o por lo que se suele decir en, 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 muchas veces en comunicaciones. Los, los lácteos eh, obviamente no son... Eh, imprescindibles para nuestra alimentación. Eh, por eso no hay necesariamente que sustituirlos. Al igual que no existen los sustitutivos de los frutos secos o los sustitutivos de las verduras, sí. pues tampoco debería haber sustitutivos de la leche. Lo que pasa es que son sustitutivos culinarios, o sustitutivos sociales, ¿no? Porque en lugar de tomar leche, pues te echas bebida, bebida de soja. Eh, el, el papel, obviamente, que juegan ahora mismo yo creo que es el de acercarnos hacia una alimentación que pueda ser un poco más sostenible y que no sea tan dependiente de la, de la, industria, de la industria láctea en este sí. sentido. Yo pienso ya, si incluyésemos desde el punto de vista de la salud que las bebidas vegetales sobre todo nos están aportando un plus en no tener que caer con tanta recurrencia en la leche sí. y sí que quizás en un patrón flexi o en un patrón mediterráneo yo sí que le veo quizás un poco más de hueco a los a los yogures, no porque sí. las leches fermentadas sí que pueden tener un, una función un poco más interesante, siempre y cuando sean sin azúcar, ¿no? que esto sí. también sí. hay que matizarlo, que la gente, esto es un, un error comunicativo que muchas veces tenemos ...el personal sanitario... ¿no? ...que a veces se dice lácteos... ¿no? Y, y, ...y lácteos, dentro de lácteos... ...caben muchos productos diferentes... ...y no todos tienen un perfil nutricional sano... ...y lo mismo con los yogures... ...a veces a población infantil sobre todo... ...se le ha recomendado yogures cuando el 95% de los yogures que se consumían eran azucarados. Entonces, ya. hay que matizar muy bien la comunicación.
1: Y, y, y yo pienso que si se enriquecen las alternativas vegetales para asemejarlas a la leche de vaca, eh, yo creo que alcanzan una densidad de nutrientes muy parecida a la de la leche de vaca, ¿no? Y además siguen conservando la ventaja ambiental.
2: Sí, bueno, com completamente. De hecho, bueno, yo acabo recientemente de, de reformular una, una familia de bebidas vegetales y lo hemos hecho con todas las intentando solventar todos los fallos que tenían las bebidas vegetales durante la última década. Uno de esos fallos o, o errores era muchas veces que estaban formuladas como bebidas demasiado azucaradas, ya. ¿no? con mucha cantidad de azúcar, casi buscando el batido. En lugar de una bebida de consumo preferente eh, de consumo recurrente, perdón nos encontrábamos también que no siempre tenían pues, cantidad de calcio o de vitamina D con, completas. Luego también hay que analizar algo desde el punto de vista crítico. Pues la bebida vegetal va a tener las mismas propiedades que su materia prima. ¿A qué me refiero? Si haces una bebida vegetal de almendras y o, o, de, ...o de otro fruto seco, no pues lo que te vas a encontrar es que va a tener propiedades de, de fruto seco. Si haces una bebida de arroz o de avena, tendrá, tendrás propiedades de cereales. Sí. ¿Qué es lo que se parecería más a, a la leche convencional? Pues algo que fuese más completo, una legumbre. Y por ese motivo sí. la bebida de soja es la que es ahora mismo la más similar a, a la de, a la de vaca convencional... Sí especialmente si está enriquecida en calcio y vitamina D, que a mí me parecería por pues, lo lo más fundamental.
1: Estupendo. Y bueno, aunque los cambios en la dieta, como reducir el consumo de carne a ingestas adecuadas, podrían ser beneficiosos tanto para la salud como para el medio ambiente, existen otros conflictos pot potenciales entre los objetivos ambientales y de salud. Por un lado, el pescado se considera muy saludable por ser rico en ácidos grasos omega-3, pero por otro lado está la sobrepesca, que representa una seria amenaza para el stock de peces actual. Además, se necesitan soluciones innovadoras para reducir el desperdicio de alimentos... ...ya que un tercio de los alimentos que se producen acaban en la basura. ¿Qué recomendarías, Aitor, para resolver esta situación?
2: Bueno, desde este sentido, yo lo veo claro. El mar ahora mismo necesita un respiro, un sí. respiro muy importante. Hemos estado haciendo modelos de pesca completamente insostenibles. Ya no por, por el impacto que teníamos sobre las propias poblaciones de, de los bancos de peces sino sobre el impacto que hemos hecho sobre el propio ecosistema marino. Hay veces que prácticas muy agresivas han erosionado los suelos marinos, han desplazado el equilibrio que tienen también pues, la, diferentes depredadores y, y diferentes equilibrios ecosistémicos que han hecho que, que ahora mismo se esté perdiendo biodiversidad en los mares. Mm, desde el punto de vista nutricional podemos decir que se toma una cantidad de pescado suficiente y abundante. Es decir, sí. España además está a la cabeza mundial, junto con otros países como Indonesia, Portugal, Japón, de consumo de pescado. Fomentar más el pescado todavía en España no tiene una justificación nutricional. Puede tener una justificación comercial o gastronómica porque se quiere fomentar ese sector, pero nutricionalmente no hace falta más pescado en España. Eh, cogiendo el guante de lo que tú me dices y analizando lo medioambiental, yo creo que aquí lo que tiene un gran hueco para solucionarnos ese aporte de ácidos grasos saludables y también que sea compatible con la sostenibilidad es la mayor presencia de semillas y de frutos secos. Sí. Obviamente... Ejercen un papel muy interesante. Creo que cada vez es más común encontrar en nuestras dietas frutos secos y semillas que antes no estaban. Sí. Yo, yo creo que en España antes solo se conocían las, las semillas de girasol y las semillas de calabaza.
0: Ajá.
2: Y ahora tenemos pues la, la gente tona tahini, que es sésamo. Sí. La gente también consume semillas de chía o semillas de diferentes lino, que, sí. como el lino, que nos pueden aportar muchos muchas propiedades interesantes.
1: Y, y al respecto del desperdicio de alimentos, porque se, se pierde un tercio de los alimentos que se producen, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinas de esta situación?
2: Bueno, pues esta solución creo que tenemos... Fíjate, Marga, que yo soy siempre el, una persona que traslada mucho las responsabilidades, eh, muchas veces a los gobiernos y, y también a, a las grandes empresas, pero resulta que en el desperdicio alimentario... Una, uno de los, de los actores que tiene más peso en el desperdicio alimentario es el propio consumidor. Sí. Es que más del 40% de la comida que se tira se tira en hogares. Sí. Es, esto es grave. Yo, yo creo que muchas veces que tenemos una distorsión en la percepción de dónde se tiran los alimentos. Creo que la gente ve el supermercado o ve la restauración como que se tira demasiada comida en los restaurantes o en el súper. Cuando verdaderamente no es así, cuando son de los actores que menos comida acaban desperdiciando. Lo, los elementos fundamentales a corregir en desperdicio alimentario son en la producción. que En la producción se tiran muchísimo sí. porque no están muchas veces el producto acorde a los estándares que, que les piden no las cadenas de distribución porque el consumidor también está demandando... Eh, un producto muy, muy, muy perfecto, ¿no? uh -huh. Ese tomate a redondo, rojo, sí. sin ningún fallo, que, que, que las verduras parece que tienen que venir fotocopiadas y que tienen que ser perfectas. Hay ese este no movimiento ayuda?
1: del ugly food para ugly, ugly fruits.
2: Correcto, creo que el ugly food es, es importante. Ya, ya no tanto que hay muy buenas iniciativas de vamos a consumir eh, productos que no sean tan estandarizados, sí. que creo que eso es importante, pero a mí me parece que sería como mucho más importante el, el, el aceptarlos con, con normalidad. No, no solo buscar el feo y que haya personas muy concienciadas que compren el, el feo. Creo que debería ser algo como... Deberíamos relajar el estándar. Deberíamos relajar el estándar del patrón estético de los alimentos para que la gente, si ve una pequeña imperfección en un producto, no se eche las manos a la cabeza.
1: Sí, desde luego. Y bueno, ya para terminar, Aitor, ¿qué recomendarías a los oyentes de este podcast para llevar una, una dieta sostenible?
2: Bueno, yo, yo creo que de, con lo que hemos hablado me centraría en las en las prioridades. ¿no? A mí me gusta repetir mucho un mensaje que creo que es bonito, que creo que es romántico, pero que a veces no es el más efectivo, ¿no? Que es esto de comprar local y de temporada. Claro. Es muy importante comprar local y de temporada, sí, de porque no. te acerca la cocina, te acerca la estacionalidad, evitamos transportes innecesarios. También los alimentos están más buenos, porque han pasado más tiempo en, en su planta, en su árbol. Sí. Eh, esto es muy importante, el comprar local y de temporada. Pero si queremos analizar verdaderamente el impacto ambiental, nos tenemos que dar cuenta que el, el gran cambio lo podemos generar con nuestras fuentes proteicas, que son donde hay una gran diferencia. Porque todo el mundo tiene que tomar lo mismo, ¿no? Todo el mundo necesita su cantidad de verdura, todo el mundo necesita su cantidad de fruta, todo el mundo tiene que tomar más o menos los cereales acorde a sus necesidades, los tubérculos, pero donde tenemos la capacidad de elegir es qué fuente proteica nos vamos a echar a la boca. Y ahí, entre tomar carne, pescado, huevos y legumbres, podemos marcar una gran diferencia. Yo invitaría a la gente a que intente consumir el mayor número de proteína vegetal y de platos 100% vegetales que pueda a lo largo de la semana. Sí. Si alguien quiere seguir una dieta vegana, perfecto, se puede, no hay ningún problema. Sí. Se puede tomar 14 raciones de, de legumbre o, o de proteína vegetal a la semana sin ningún problema. Y, y si no, y si alguien no quiere llegar a el escenario de solo consumir alimentos de origen vegetal, yo siempre le indico que cuanto más se pueda acercar a ese patrón, mejor para la salud, mejor para el medio ambiente sí. y mejor también para la ética con los animales.
1: Desde luego, pues muchísimas gracias Aitor por tu participación en este nuevo episodio del podcast de Teiste Mediterráneo, ha sido un placer contar contigo.
2: Nada, un placer siempre charlar, charlar contigo Marga, a pesar de que he tenido que retrasarte un poco el, <ríe> no la grabación, pero vamos, que ya sabes que, que lo que necesites por, por mi parte y, y charlar contigo siempre siempre es un placer.
0: Muchísimas gracias Aitor. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo. Me alegra mucho saber que hay un interés por escuchar las voces de expertos en nutrición y salud en un mundo lleno de consejos confusos. Si os ha gustado este episodio, os encantará el episodio del mes que viene, así que asegúrate de hacer clic en suscribirse para ser el primero en escucharlo. Y si tienes tiempo, deja un comentario de 5 estrellas. Eso ayudará a alcanzar a más gente y con suerte ayudar a más y más personas. Para obtener más información sobre recetas saludables y sabrosas de la dieta mediterránea, visite tastymediterraneo.com y sígame en Instagram, Facebook y Twitter.